0: 推人上车，上海地铁里面也有，戴着白手套，<对>然后把你往车上推，嗯、因为人实在太多了，挤不上去了，最后几个人就被推上去
1: 。我七点半从家里走，坐车大概七点四十到七点四十五，那趟城际车会来，然后我坐上车，到了那个北京国贸的时候，大概是九点，早一点的话是九点十分，晚一点的话大概是九点半到九点四十。然后我大概走个十五分钟到二十分钟，我就可以到单位，十点钟打卡上班
2: 。也就是我的高峰时期，我自己一个人开车一拖二就算了，我还带了四个孕妇
3: 。天哪，<笑>你这个太危险了，<笑>也没有孕妇开会啊，啊这是。这个超载超
0: 载了，你超载了
3: 。<笑>已经有现在也建设了几条专门的自行车道，而且以后。要见更多的。大家好，欢迎回到我们今夜三千一，我是小鹿，我是豆豆
1: 。大家好，我是大正
3: ，我是笑欧。这期节目，因为我们之前定的是要跟大家聊一聊通勤的问题嘛，因为小鹿和大正，你们肯定都是在北京生活过的一段，学习过一段时间的。那你们那个时候在北京是，呃，就是公共交通工具是什么样子的？假如说你们从 A 地到 B 地的话
2: ，我是学生嘛，自己在校园里跟师姐买了一辆二手自行车，嗯、不远的话都是骑自行车的。但是北京冬天特别冷，冬天骑车受不了，嗯、所以我基本上也就比较暖和的时候才骑，太冷的时候不骑，刮大风了不骑，而是坐公交车。
1: 哦，我毕了业去北京上班的时候，我就住在燕郊嘛。你们那边，嗯，我我哥哥在那边住，我就在他家里住，就省了一笔房租。嗯，但是当时给我印象特别深的是，北京的这个通勤压力真的是非常非常大。我当时在北京上班是上午十点钟上班，我早上七点半就要从家里走，大概六点半七点就要起床，嗯啊，洗个漱，然后到车到公交车站的时候。先在燕郊的公交车站买个吃的，然后从燕郊的公交车站坐公交车，呃，然后到北京的国贸。它有一个就是跑城际线的那种、嗯、那种小巴呀或大巴都有。嗯。然后当时
3: ，你要坐多久啊
1: ？十五块钱吧，好像是十。啊、10, 呃，到国贸的话，应该得一个半小时到两个小时左右。嗯。看堵不堵车。嗯嗯，周末的就很快，四十分钟，然后周一到周五的话就是大概一个半小时到两个小时，然后我从国贸再到我的那个单位，在呃走路大概需要二十分钟，就地铁站大概一站多一点。
2: 全程要花，就是一个单单趟是要花两个小时吗
1: ？两个多小时。哦，那就,就还要看堵车，一堵车就
3: 没谱了。
1: 对我七点半从家里走，坐车大概七点四十到七点四十五，那趟城际车会来，然后我坐上车，到了那个北京国贸的时候，大概是九点，早一点的话是九点十分，晚一点的话大概是九点半到九点四十，然后我大概走个十五分钟到二十分钟，我就可以到单位，十点钟打卡上班
3: 。妈
1: 啊、呃，是这么个情况。然后后来呢，我大概上班了能有半年左右的时候，那会儿出了共享单车。刚出共享单车的时候，我就从国贸那会儿骑个小自行车，再到单位的话，就大概七八分钟的样子。嗯
3: ，那就方便多了
1: 。对，然后等到后来我们公司搬搬到北四环的时候，就是还是到国贸，嗯、但是从国贸呢再坐地铁倒两趟线，坐地铁然后过去。
3: 那就又要增加一个小时。时
1: 呃，应该不要一个小时用不上。用不上一个小时，大概是四十分钟
3: 左右，四十分钟左右，那你就成，对，反正你又增又增加了四十分钟的那个交通时间，对吧？对
1: 啊，然后还得增加五块钱，哎
3: ，费还得增加五块钱，那就是你上一趟班，下一趟班要四十块钱，对吗
1: ？差不多吧，四十到五十，那如果便宜。<笑>对呀、啊，那肯定啊。但是那会儿是啥呢？嗯、那会儿如果是我们，如果是拼车，在大望路，嗯、这个是我住在燕郊，这个或者通州那边，就是能知道的，在大望路那个地方有专门的私家车，下班了之后往回走的时候，在大望路那块有路边的私人拼车。嗯，啊，就是我是私家车，我住在燕郊，到大望路那块我就下车喊啊，我到到燕郊十块钱十五块钱一个人，坐满咱就走。大概多三四个人、嗯。这个是
2: 人家上班自己喊，还是一些呃本身就比如说专门跑这个运输的像黑车一样的来喊呢
1: ？这个地方是黑车也有，上班也有。哦，一个聚集点儿。哦、这个一般不在不在那个不在大王路和不在那个燕郊住的基本都不知道。门
2: 口。你看我我们南京这种拼车的，基本上只有就是比如说我们邻居啊，或者是附近上班的人提前约好的。是，如果是自己上班的人哈，一般不会在哪儿说喊着人去拼车，一个是可能担心安全啊，好像二是好像也没有这样的习惯。凡是在路上这样吆喝的，基本上就是，呃，网约车的早早期的前身黑车，是吧？不，对，那个时候不一样
1: ，样嗯。因为我我住在燕郊的话，它的高速费就是十块钱。哦。他要走，他要走高速，高速费就十块钱，再加上大概能有二十多公里的。路程，这个油钱也得算，所以大概他们就是相当于说平摊一下高速费。他们能，嗯、呃，如果十块钱一个人，四个人的话，大概也就是能能剩点，但不多，就是把一个路费省下来
3: 。就把他的单程，他自己的那个油费和路费省下来，就那样
1: 。嗯、因为他自己也赚不了太多钱。开车回去嘛，嗯、对,对对对，也得开车回去。就是我也拼过车的，也得干嘛的。我
2: 们原来早先我买车之前，我们邻居群里有人很热心，说我到哪哪上班。我们那个时候是住在我们买房子那个区域，是在一块比较新的居民区，大部分人上班呢也是到市中心来，就传统的老的城区来上班，所以大家线路很相似。然后有邻居先买车的，就好心说我车哪哪哪，然后有些人就会相对固定。我呢蹭过一个邻居的车。我买了车之后，我也带别人。我我买车呢可有意思了，是零八年大雪灾，那时候我自己也怀孕了。然后呢，跟我一起上下班、同样路途的好几个朋友呢、邻居呢，一共前前后后连我在一起，一共有五六个孕妇，大家都怀孕，月份不同，有早有晚，但都怀孕。也就是我的高峰时期，我自己一个人开车一拖二就算了，我还带了四个孕妇
3: 。天哪，<笑>你这个太危险了，<笑>也
0: 没有危险。孕妇开会呀、啊，这是。那就好了。你这个超载，超载了，你超载了。我一开，你这是绝对超
2: 载。从<笑>我开车第一天，我就是怀孕的，知道吗？所以我就养成了开车特别心平气和的这种习惯。然后我开车也有个习惯，我离方向盘可远了，因为中间隔这个很大的肚子。<笑>正常开没有什么危险的，而且我脾气特别好嘛，反正就慢慢开，也不争也不抢的，注意安全。就是我开车就养成了这样的习惯。嗯、最搞笑的是有一次等红绿灯，刚出、嗯、家门不远，然后呢等红灯，我刚停下来，后面一个车灯轻轻碰了我一下。我一开始以为我是错觉，我跟其他车上几个孕妇，我们面面相觑，互相看了一下，然后他们说：“嗯，好像是后车追尾了。”然后我就下来看一下，确实是那个人当时。还在慌忙想倒车，我说：“那你碰了我怎么办呢？”因为那时候，那个时候的城市交通管理还不像现在，就是你一旦停下来，就特别容易造成后面堵车哈。那个人当时不肯下来，然后说就是意思是没有什么伤啊，就算了是吧？我们要么是报警，然后他就说：“你看大家都赶着上班啊，就想赖了，就想走了，就算了，赶紧走了，想撤了。”然后我们车上其他几个孕妇刷刷唰下来了，还好那天没有带五个，没有带四个，连我在。<笑>连我在内是四个，我们四个人往那人车面前一站，啊，他说：“那我赔你点钱，你赶紧走吧。
1: <笑>”全挺个大肚子，
2: 吓死了！真<笑>
1: 惹不起，惹不起，惹不起！
2: 围着的车，他觉得要要负起了负不了的责任
3: 。其实你看，那大家的这个交通方式啊，就都是随着时代的变化而变化的。我觉得北京一开始，我真的也是什么交通工具都坐过，地铁呀、啊，嗯、呃。然后坐公交啊，然后我还曾经那个时候，嗯，就完全没有任何的交通工具的情况下还走路，啊、嗯，我都干过，就但是最后呢，就自己开车以后，很多很多年我都没有再骑自行车了。然后就共享单车刚出来的时候，然后突然发现啊，还可以再重新骑自行车。然后我那个时候就去哪儿都要骑车。最厉害的是，我有一次从国贸骑回望京
1: ，好,好家伙，那你
3: 这个<笑>就对，因为共享车也不那
2: 么好骑，就,就
3: 是对呀，比较好骑的太好、啊就是、嘛，有时候车
2: 况不好也不行，所
3: 以你这个对我那个时候特别早，<笑>就是刚刚出来，这些车都特别新嘛。然后我那个时候很久没有骑车了，我我觉得我一下回到了青春岁月
2: ，<笑><笑>然后那段时间我就开会什么的，我都骑车。
3: 然后就就骑车从从国贸骑回望京，骑了一个多小时，然后沿路一路在拍照片，就是不同的不同的那个地方，我都停下来拍照片。我突然觉得我又跟又跟这个就是外面外面的世界近了，因为其实以前开车是你在你自己的世界里面，对吧？你跟外界没什么关系，对你听着音乐，对吧？也可能还跟车里的人聊着天。然后你跟你旁边的全都是铁家伙，反正就那样。但是 A 骑了共享单车以后，突然觉得，哇，我可以跟自然很近，我可以跟人很近，我可以这边就是路。<笑>我在我开了二十多年车以后，我突然觉得自行车原来是这么好玩的东西。后来我就那段时间就跟疯了一样的骑共享单车，骑的特别特别远。
2: 在共享单车出现之前，还有一种城市公共自
3: 行车是政
2: 府的有有的，
3: 北京也有，对的，南京
2: 现在也还有，嗯、但我还有张卡没去退呢，准备去退了，因为这个不方便在于他要到那个还车的桩才能还，不像共享车一样的、嗯、随时停下来锁上就可以走了。嗯，嗯
3: 对
2: 。我那卡上可能还有点押金的，但是那个是免费的，只要好像不超过一个小时是不收钱的。
3: 对，就超过一个小时。但是它那个车不太好用，对，特别好用，损坏率很高，嗯、维护的而且而且它是打气的，嗯、经常也就没有气了。就是我觉得是共享单车是第一次让我知道哦，自行车车胎原来可以没有气也可以骑。
2: <笑><笑>其实共享经济真的是一个非常好的概念，也是一种城市生存智慧，但是、嗯。自从我骑了自己的那个变速车之后呢，又不太想骑共享车了,<笑>车了,你了。你是因为高级
3: 了嘛？你是因为高级了，哎，你这个装备升级了，不
2: 一样的。<笑>我跟你们说啊，<笑>几乎所有的两轮交通工具我应该都骑过
0: 。我开车会比较多，但是我觉得就坐地铁会比较多一点，就是公交、地铁、自行车也有。但是我觉得最方便和就是最能够掌控时间的还是地铁，因为地铁的话，它基本上到站几几分几秒都能算清楚。你到一个时间也不会堵车，因为上海堵车还是挺严重的
3: 。嗯
0: ，比如说你到一个地方去，你如果在上下班高峰的时候，可能你前后差那么五分钟十分钟，有可能你一个小时的这个路程就变成了三个小时。
3: 啊，哎，你被推过可了不起了
0: ，我没有被推过，你知道吗？为什么？因为我都是尽量避开高峰时间，我吓死了， uh huh. 你知道吗？就高峰时间我是不坐地铁的，嗯、因为很恐怖。有一次我坐过那么一次，就是我根本就挤不过别人，知道吗？<笑><笑>不用挤得过，<笑>你就让别人挤你就好了。我在上海高峰时间坐过一次地铁，
2: 对，令我终身难忘的印象。我忘了是哪一站了，反正是应该是一个中转站。那个时候上海的地铁线还不像现在非，人民广场
0: 站，因为人民广场站一号线、二号线、八号线都在那里换
2: 。人民广场我坐过，但我不记得我那次被挤是不是在人民广场，有可能是。我是怎么被挤的呢？就是，呃，车到了，我本来站的是比较靠前的一个位置，我也没意识到门一开，大家上车的速度是那么惊人。就是我进去的时候，我那个手本来是举着，不知道是干嘛的。然后进去之后，我的手就没有办法放下来，我的手是举在空中，投<笑>降状态。<笑>对，就是我的手举在空中，我放不下来，然后也没有人让我，我拼命的把手往下，呃、塞往下拉也拽不下来，就是手一直举在空中。嗯，太可怕了。
0: 对，上下班时间就是高峰时间那这个地铁，千万不能去坐，实在太吓人了。有的时候为了舒舒缓这个人流的话，嗯、还会跳站，你知道吗？就是这一站实在是人就不停了，就不停了，直接就跳了。时间车，对，时间车，<对>嗯，对，就是在上下班的时候，因为人流实在是太多了，嗯、而且我曾经在那个地铁里面感觉到自己很不舒服，因为那个。下面的空气不太好，我就感觉人多会缺氧。对对对对对，<笑>人太多了，而且另外不好的感觉就是你，你你在地铁里面，就是你不进去，别人会把你挤进去，你知道吗
2: ？啊，就是这样，是就是、嗯、好可怕，<说>感觉身体都不受自己控
0: 制，就这样漂
1: 浮去。嗯、想不进都不行
0: 。对，就是后面的人突然，<笑>还有就是我曾经还有就是太挤了，我
3: 挤不下去，然后就坐过头
0: 了
3: 。北京就是,是地铁建的比较早。嗯，所以它有些地铁设施其实比较老，嗯、上海的地铁呢相对来说比较新一些，所以它路网设计的时候就能够根据现代城市的特点去设计。但是我觉得现在北京的设计也不得了了，现在北京各个郊区县都通了地铁，我觉得很可怕。就是这样的话呢，就人越越往郊区县疏散的情况下呢，就是那些大睡城就越来越恐怖了。你像比如说。我知道燕郊到北京的那个车，其实就有很多都是父母去给孩子占座，就是替<笑>替,替孩子排队，就是让孩子早多睡一会儿。那这这是一种，还有一个就是各个，呃，相当于各个中转的地方都是特别可怕的人流，对你就会被挤着往前走。那个。那个人流不是在地铁上被挤的，而是被那些就是下了地铁的人。的时候
0: 对对对，对尤其是比如说你有三条线在同一个站头要汇聚在这里，大家要换乘的时候，你千万不能逆流而行，不然的话你是走不出去的
2: 。对、哦，我跟你们说一个南京最有特点的地铁站，就江北。呃，那一站呢也是有大型居民区，然后大家都要到、呃、过江来上班。进站，你在地面上你要排队才能进站，好像是这样。这然后地铁站外面有硕大硕大的自行车和电动车的停车场
0: ，是个中转站、嗯、对吧？其他的交通工然后你要转乘地铁，就在这对对对，然
2: 后把他的车停下来，然后转乘地铁，然后内站人就非常多<对>、呃，以至于你要去晚了的话，你的自行车和电动车可能找不着地方停。然后呢？如果是最高峰时间进站是要先在站外排队的，不是说你上车排队，也不是，就是你进站你就要排队了
0: ，否则进不是上海也有，上海也有这种，就是你开车开到地铁的某一站，然后有一个大型的停车场，你把车放在那里，然后再坐地铁进市区。<笑>你知道吗？现在我们基本上进市区的话，<对>就坐地铁会比较多一点，就是不会开车去，因为停车真的好难，而且很贵
3: ，对，超级贵。嗯，嗯哎，你们有没有遇到过？嗯、遇到过那种就是地铁出故障，然后比如说下雨倒灌，然后我有一次，我碰见过两次，一次就是他北京就突然。就那个七二幺下雨，你们还记得吗？有人淹死的那一次，我刚好在地铁站里面。哦、然后呢，<哇>那个车一下子不是那个水一下就冲到地铁站里面了，所有人都傻掉了，好危,好危险啊<笑>，很危险。然后所有的人都跑到地面上去了嘛。然后那天我就觉得大街上怎么那么多人呢？<笑>都从地下出来的，那么多走路的人，对，然后一条那条路本来我们我们那条路没有那么多车。也没有那么多人吧，然后一看啊、哦，全是从地下出来的。啊，还有一件事就是我没碰上，但是我我的家里人碰上了，就是那一天就刚刚发生的那一天，北京地铁的健康宝出了问题，就必须要人工查那个健康宝，然后那一天整个北京所有的地铁站口都排满了人。因为要一个一个人的人少嘛，<因为 S 1> 就小小的健康宝，的效
0: 率比较低，嗯、所以导致了人为的限流，那那天就速度
3: 太慢了。对对，那天所有的人就是上午的时候都说，今天没有上班，今天都在地铁里头做健康宝的检查。嗯嗯<笑>嗯
1: ，直、嗯、接<笑>应该就转头回家了。
3: 那不行啊！那你跟老板怎么交代啊？<笑>不行的。嗯<笑>，哎，大正
0: ，大正，遇到这个事情，上海地铁会出一张证明。然后，如果你是今天，比如说你坐这个车，因为、呃、地铁的缘故，呃、迟到了或者是耽搁了，你用这个证明能够到公司里
3: 面去请假。<笑>嗯，他可以这样，那挺好对，对他比较人文吧。对，现在北京也可以这样了。啊、嗯。那个大正，现在你在沈阳？沈阳怎么样？交通、上班的成本
1: ？沈阳就很正常啊。沈阳就其实，因为在沈阳就没有说这个住的那么远，嗯,嗯，就是相对来讲没有就是住的那么远的这一说，就可能大家住的就相对近嗯，
2: 你是不是在沈阳不需要在早晚高峰的时候通勤？<笑>
1: 对，是这样的，<笑>所以你
2: 肯定感受不深
1: 。嗯、不，因为因为呃不，但是是这样，就是因为那个沈阳的房价嘛，相对来讲还比较就是能接受的那种。你像我现在就是在家里，就是我父母那儿，嗯、我离得近，我就特意租了一个离这儿特别近的地方，我大概就走路十分钟我就能到，我就不用、嗯、不用在早上就那么那么早的，就是坐坐地铁啊，坐班车啊，又这又那的，就没必要。嗯
2: 嗯，那<咳>个走路通勤的才是最厉害的，又不花钱，又省时
1: 间，<笑>就就很近，就是路过路过一个早市儿，然后我还可以买点吃的。<咳>嗯嗯
2: ，幸福。<而>幸福所以说
1: 就是在在在那个沈阳的话，这些的问题都都不叫问题
2: 。我上班，我感觉我每一种交通方式好像都尝试过，现在还是以开车为主。我我我先跟你们分享南京最近特别有意思的一条新闻。也跟这个骑车有关，就是我们大桥上长江大桥，我们长江上有好几座过江通道嘛，嗯、但是唯一一个可以自行车啊、呃、非机动车可以直接骑上去的，只有长江大桥。然后那天长江大桥有一辆这个电动车摔倒了，可能是两个人发生碰擦吧，然后就就发造成了堵车的现象。前面的人知道是吵架了，后面的人就会谣传。好多人在后面半天走不了，还以为前面有人，呃，跳江了还是干嘛的，<笑>就很。就长江大桥上的非机动车已经多到了，只要有一个人停下来，就要堵车堵人的地步
1: 。
3: <呀>那个
2: 非机动车道呢？其实现在是做非机动车道，在它刚建成的时候，它其实是人行道。嗯、现在等于是桥上没有专门的人行道了。嗯啊啊人、自行车、助力车，呃，助动车就是电动车，它要合在一个道上走，就是非机动、呃、非机动车道。嗯、对，嗯，除此之外，你要想过江的话，你要骑了非机动车，你只能坐轮渡
3: 了
2: 。嗯，那真正上班的人坐轮渡的估计少，一个是因为轮渡它是有班次的，它不像你上桥这样自由。现在新的。其他过江通道都是以高速通道的形式，连摩托车都不可以走了，啊，非机动车道就更不能走了。嗯
3: ，过江吗过
2: ？过江，对对对
3: 。现在你知道吗？就是在北京是这种情况，你真的在高峰期间，你在城你在城里面是不堵车的，嗯、堵就都堵在二环那、啊、三环那、啊、四环那、啊、五环那、啊、这样的地方。就是对真正的城市里面不堵车，嗯、它城市里面的路网呢，一个是在真正现在住在城里面的人不多了，另外一个住在城里面的人他不开车，而且上下班的时候又没有、哎、骑个自行车好了。对，这个所以、啊、这
2: 个情况有点类似，大家好像都差不多。就是外围那些比较、嗯、呃高新写字楼集中的新区，对、呃，发展势头比较盛的园区。周边反而会堵车，嗯、因为那那些地方提供的就业岗位数量也比较多，嗯、然后可能开车的人也会多
3: 。
0: 嗯，哦，而且大家其实都很
3: 聪明。如果是内
0: 环，嗯、我们不是有内环、中环和外环吗？我们现在要求那个外牌车是不进内环，嗯、所以内环里面的话，市中心的话，你这个车位就很容易找了，就比以前。嗯，就是车位多多
3: 了
0: ，嗯，就是他对于车的话还是控制的，就是因为车实在太多了，嗯，上海有
2: 一点跟我们不一样，上海那个牌照，以前我同学他在上海，他最初上的是我们南京牌照，嗯，<笑>所以北京开始，我们现在对
0: 外盘的限制是是越来越大了，所以后来他就为了
2: 换上海牌，他买了电动汽车。因为我们
0: 是，我们不是，就是有钱能买得到的，就是虽然说是竞拍，但是还是要看运气的。有的人我听说，有的人两年多都没有买到。就我们就在住在我隔壁的我隔壁邻居，他们那家那个宝马就是光屁股在地下车库停了一年多
3: 。最近又有一些新的政策，可能要减少这个地铁的建设量。那么对，另外一种公共交通的工具就是自行车。那北京呢，现在有一个计划，建建设了几条专门的自行车道，而且以后要建更多的。那我昨天刚好去了这一条路，这条路是这样的，起点呢是同城街与文华路的交接口，也就是昌平的回龙观。大家知道回龙观可能是个大睡城，然后终点呢就是在于后场村与上地西一路的交叉口，也就是他从。就是北京的郊区县的昌平，一直，呃，到海淀的上地，这样的一共是六点五公里。而且这自行车车道很好玩，就是它有上行线，有下行线，然后还有那种朝西车道。它这个车道大概有多宽？它是六六米吗、哦？
2: 就六米哦，就是一条正常的城市公、嗯、城市道路，然后对城市道
3: 路。但是全都是自行车，只有自行车能骑。我昨天就骑了个共享单车嘛。但我中间呢， oh. 我中间因为到了服务区，我还在那休息了一下。服务区那儿呢，就挺有意思的，它有公共就有卫生间，然后呢有打气筒，就是就可以提供免费的打气筒，还有呢就有开水。还有可以那个自助服那个那种买饮料的，就类似于
0: 像那个高速公路上面的服务区一样，就是给你提供一些休
3: 息，然后其他的一些基本的服务。就我真的发现，呃有一个男生就骑着骑着，然后他就停下来，他就用那个公共的打气筒给他的车后台打了点气，因为共享班车是不需要打气的嘛。嗯，但是呢。嗯那个车就就他那个车就需要打气，他打完了又把那个那个桶那个打气桶放在那儿了。然后我还看见两个人去真的去买饮料，哎，我觉得那个服，当然我自己去了一趟卫生间，<笑>我要
2: 考察一下卫生间。它<笑>的各个功能都是很实用的
3: ，挺好的，很向往。南京还没有这样的路
2: ，我们南京环紫金山有一条绿道，是可以给行人和骑自行车的人共用的。但是那个属于景区绿道，嗯、它不是不涉及上下班通勤
3: ，上下班
2: 通勤还是，嗯、呃，自行车道还是蛮挤的。尤其我们有些街道本身就挤，然后再划出一条自行车道，最窄的地方可能也就只能走一辆车。有一些街道比较窄的，就没有专用的自行车道，得和机动车就是人车混行了。对，人车混行，就你靠边走，就只能这样。嗯，只有比较宽一点的街道，嗯、才有比较好的专用的非机动车道。嗯
3: ，嗯至于这种专门的自行车道，目前咱们还没有，只能向往着了。你看北京啊，就是它东扩、东扩、南展工程有序推进。东扩工程是向东，就是回龙观向东拓展到天通苑两个大睡城之间啊，然后。<笑>预计2023年6月竣工。南展工程呢是向南，就是从上地延展到哪？延展到城里面西直门交通枢纽
2: 。所以这
3: 条路是非常长的。嗯、那现在东拓南展的工程投入以后，就形成了昌平、海淀、西城的慢行交通系统，这是,是一条绿色的通行走廊。对的，北京的道路比较宽。然后有这
2: 个条件还是非常不
3: 错的，嗯、对，所以所以他就把原来的非机动车道，然后拓宽改造以后，就可以变成这种专业自行车专用道。对呀、啊，<笑>骑车是一件非常有益于心身健康的活动。但是如果如果能够变成真的慢行的这种城市交通工具，有有这种城城市的拓展绿色的走廊的话，我觉得。会缓解一下北京的交通压力，这也是我期待的。好吧，那我们今天就聊到这儿吧。好，嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜我们下周,拜拜
0: 下周我们下周
3: 再见，嗯、拜拜
0: 。